0: Bom dia! Está começando agora mais uma edição do programa 20 Minutos. Hoje é 23 de junho de 2020. Opa! O retorno bom, chegou, antes, chegou antes, mas vamos lá. A entrevistada de hoje é Paula Nunes, deputada estadual, integrante do mandato coletivo da bancada feminista do PSOL, em São Paulo, Paula Nunes é advogada, especialista em direito penal econômico pela Universidade de Coimbra e pela Faculdade Getúlio Vargas de São Paulo, formada na PUC. Ela também é ativista da graduada na PUC, ela também é ativista da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e do Movimento de Juventude Fronte, tendo sido co vereadora com a bancada feminista do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo de 2021 a 2023 Paula Nunes assina um dos artigos do livro 2013 a rebelião fantasma organizado por Maria Caramês Carlotto e por Breno Altman recentemente publicado pela editora Boi Tempo daqui a pouquinho a gente começa depois da vinheta Bom dia, Paula. Vamos falar sobre junho de 20, 2023. É um prazer receber você aqui.
1: Bom dia, Haroldo. O prazer é meu. Obrigada, Operamundi, mais uma vez pelo convite. Vai ser bem legal conversar com vocês sobre esse assunto.
0: Volte sempre, Paula. Já adianta que antes da gente começar. É, Paula, é, o título do seu texto é Sobre Junho de 2013 e o Movimento Negro Brasileiro Contemporâneo. É... 2013 foi sua primeira experiência na rua grande experiência assim de militância
1: foi a primeira grande experiência quando o junho de 2013 chegou eu tava na universidade né eu era estudante de direito na PUC de São Paulo tava no quarto ano da graduação mas eu venho de uma trajetória familiar que é uma trajetória familiar não militante então, eu cresci na Zona Leste de São Paulo, no bairro do Tatuapé, em né? Carrão e Tatuapé, é, e eu estudei, enfim, na escola, e depois só fui ter contato com os movimentos sociais pela primeira vez na universidade, já na graduação, na PUC de São Paulo. E quando é, junho de 2013 chegou, eu tinha há poucos meses me filiado no partido político, então, assim, tinha uma experiência que era completamente Meu filiado não, eu nem tinha me filiado, eu tinha só me organizado politicamente, é, então, era uma experiência completamente nova, eu estava conhecendo o movimento negro, o movimento feminista, a gente tinha acabado de fundar um coletivo feminista na PUC de São Paulo também, no curso de Direito, que era o coletivo feminista IABÁ, é, e estava conhecendo o movimento estudantil, então, junho chegou com tudo isso junto. Assim. Eu acho que é por isso também que foi tão marcante na minha vida, não só porque foi a última grande experiência política que nós vivemos nos últimos 30 anos, mas porque eu acho que a minha geração é uma geração que, assim como eu, muitos de nós vivemos essa grande mobilização, a grande primeira experiência, né? Já tinha ido a outros atos, mas eram todos atos menores, atos com representações das organizações, partidos políticos, os movimentos. Não tem o impacto que junho teve. Então, acho que junho, é, para a minha geração, teve uma, foi um marco muito grande para mim, pessoalmente, também foi por todos esses
0: fatores. É, de fato, aqui, quem acompanha o Sub-40 do Opera Mundo, você já passou por lá, é... Houve toda hora, muita gente nasceu assim, teve. Entrou na vida política por conta do de junho de 2013. Agora, o tema do seu artigo é a relação entre o movimento negro e junho de 2013, especificamente. Por que, que 2013 é tão importante para o movimento negro?
1: Eu acho que a primeira coisa que eu é, tentei analisar, a primeira versão do artigo chamava Ensaio sobre Junho de 2013 e o Movimento Negro, né? E aí o editor me pediu para tirar essa parte, ficou só esse, esse título que você leu. Mas a minha primeira tentativa foi uma tentativa, assim, de colocar no papel algo que eu vim acumulando ao longo desses 10 anos que é, em primeiro lugar, entender qual foi a participação do movimento negro organizado e das pessoas negras em junho de 2013. Então, eu falo a partir da minha experiência pessoal mesmo, mas não só da minha experiência pessoal, né? Um dos marcos, eu trago duas informações que eu acho que são importantes é, para essa análise. A primeira é qual foi a composição social e racial das manifestações de junho de 2013. Então, entendendo que a maioria eram de jovens... É de jovens é, com salário mínimo, renda familiar de salário mínimo, de até cinco salários mínimos, né, renda é, familiar, muitas pessoas negras. Então, a característica de junho, a composição de junho, e eu tenho falado muito por aí, é importante a gente saber também para as análises posteriores que essas pesquisas do Datafolha, para entender a composição de junho, foram feitas já depois da massificação dos atos. Então, depois já do dia 17 de junho, que o Datafolha foi para a rua fazer isso, depois de um milhão de pessoas na rua. Então, já quando a direita estava disputando o processo. E mesmo assim, a gente viu que tinha uma composição muito forte de pessoas jovens, de pessoas negras, com essa renda familiar de até é, cinco salários mínimos. né? Então, essa é a primeira marca. E a segunda sobre o papel do movimento negro organizado. Porque o movimento negro organizado também esteve em junho. Eu trago aqui a referência da Uniafro Brasil, que é uma entidade de cursinhos populares, mas que tem é, grandes lideranças do movimento negro. Minha gata quer participar aqui, como vocês podem ver. É, tem grandes lideranças do movimento negro, é, também envolvidas né, na, na Uniafro, na sua construção, na sua composição. Uma delas muito conhecida que é o Douglas Belchior. É, e na, naquele fatídico dia 20 de junho quando a, é, muitos de nós fomos expulsos do ato porque estavam com bandeiras vermelhas, camisetas vermelhas enfim, partidos políticos foi uma data também que a bandeira da UNEAFRO foi queimada na rua, na Avenida Paulista e o Douglas escreveu um artigo para a Carta Capital no dia seguinte que é, viralizou, escreveu no blog dele mas que foi reproduzido na Carta Capital um texto que viralizou muito falando sobre essa experiência também de ter tido uma bandeira de uma entidade do movimento negro de cursinhos populares queimada naquela ocasião. Então, a primeira coisa que eu tentei dizer é, junho, movimento negro esteve em junho, né? Respondendo um pouco à pergunta, é, que a pergunta que é a chamada dessa live. Junho de 2013 teve movimento negro? Teve movimento negro. Teve pessoas negras, mas também teve movimento negro organizado indo a rua em junho de 2013, esse é um ponto. O segundo, era para tentar entender, e acho que essa é a parte do ensaio, o que foi, é, qual foi a contribuição do movimento negro para junho, então como estava o movimento negro quando junho de 2013 chegou, por um lado, por outro, qual foi o saldo do movimento negro para junho e de junho para o movimento negro. Então, é sobre o primeiro ponto, assim qual era a realidade das pessoas negras naquele momento? De que a realidade das pessoas negras e do movimento negro especificamente é um movimento que tinha passado muitos anos anteriores lutando pelo acesso das pessoas negras no que a gente chama de cidadania plena. né? Então, a compreensão de que, desde que houve a abolição da escravidão, melhor, desde que o movimento negro é, e se estruturou na década de 20, mas também o movimento negro contemporâneo, como a gente conhece, que é o movimento a com a formação do movimento negro unificado, em 1978, é um movimento negro que luta pelo que nós chamamos de verdadeira democracia racial. A gente insiste muito na ideia de que o Brasil tem uma falsa democracia racial, uma tentativa de vender o peixe, de vender a ideia de que existe uma convivência harmônica entre as raças no Brasil, que não existe é, conflito racial por aqui, só conflito social, muitas vezes, infelizmente, a esquerda compra esse discurso, mas isso não é verdade. E o movimento negro contemporâneo sempre lutou por esse acesso pleno das pessoas negras na sociedade. De que forma? Por meio das cotas raciais, que era uma grande luta, sempre foi uma grande luta, segue sendo uma grande luta, e que foi conquistada no ano de 2012. Os governos do PT marcaram também a criação da CEPIR, né, que foi a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, o Estatuto da Igualdade Racial. Então, já desde o governo Fernando Henrique, uma série de discussões do movimento negro, a Conferência de Durban, então o movimento organizado vinha lutando para colocar o Brasil sob essa ótica de que era preciso ter uma cidadania plena para pessoas negras. Quando 2013 chega, já é a partir desses 10 anos de algumas conquistas, eu falei aqui algumas delas, e a mais recente delas tinha sido as cotas raciais nas universidades federais é, no Brasil afora, né? A gente ainda não tinha conquistado as cotas raciais nas universidades estaduais paulistas, isso veio bem depois, na USP só em 2017, então vem bem depois mesmo, mas isso foi uma luta, já era uma luta do movimento negro. A primeira geração de pessoas negras na universidade, seja pelas cotas, seja pelo ProUni, já tinha chegado. E essas pessoas negras, que ocupando espaços, lugares, até então não ocupavam, também foram se dando conta de que só esse acesso, só essa luta pela cidadania plena, ela não seria possível a partir da luta só pelo acesso e pela ocupação de espaços até então não ocupados por nós. Porque tinha um fator, que era um fator fundamental, que era o tema da violência. O ano de 2012, aqui no estado de São Paulo, ele foi muito marcado pelo aumento da violência nas periferias, da violência policial Especialmente nas periferias. Foi um ano marcado por muitas mortes. Tem estudos da Camila Nunes Dias, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostram isso. Então foi um ano marcado por muitas mortes. E a gente chega já em 2013, antes de junho, com o movimento negro organizado, ocupando a Secretaria de Segurança Pública aqui no Estado, é, falando, denunciando essas mortes, entregando um manifesto ao secretário, exigindo reunião com o secretário. Tudo isso aconteceu antes de junho. O movimento negro já estava nessa pressão para dizer, ó... Oh, tem esse assunto da violência, tem a violência, tem a violência. E quando junho chega, todo mundo viu uma faceta da violência policial, especialmente no dia 13, que foi o dia da grande repressão, na Avenida Paulista, que era uma violência muito conhecida nas periferias das cidades, dos grandes centros urbanos, e muito conhecida também aqui na cidade de São Paulo. Então, essa grande violência aí, o choque, é bomba, é bala de borracha, né? Muitas coisas, o dia 13 foi uma grande marca, porque foi quando jornalistas foram atacados, foi quando o um jornalista perdeu a visão. Então, assim, foi um grande dia mesmo, até para a virada da opinião pública, para a disputa da direita, da mídia, tudo isso. Mas o movimento negro disse, olha, gente, sabe essa violência que vocês estão vendo? Essa violência é muito conhecida e denunciada por nós. Então, acho que a primeira grande contribuição que o movimento negro teve para junho foi a denúncia da violência. E depois, quando os atos já estavam caminhando, não se sabia muito bem para onde, quando a gente já tinha perdido é, bastante o rumo, o foco, a direção política do processo, entre tantas outras coisas, o movimento negro seguiu fazendo a disputa na rua por dois fatores que aconteceram ao longo de junho e de julho. O primeiro foi a prisão do Rafael Braga, no dia 20 de junho, é, no Rio de Janeiro, o único preso e condenado no contexto das manifestações de junho. No contexto, e eu insisto nisso, porque ele não participava das manifestações. Ele era um catador de latinha que muitas vezes passava é, noites na rua porque não tinha como voltar para sua casa e estava com um pinho sol. E a polícia entendeu que isso poderia ser suficiente para criar um coquetel Molotov e ele foi preso e condenado por essa razão. Esse, então, a campanha de liberdade para Rafael Braga foi uma campanha que mobilizou também setores do movimento negro organizado com muita força, né, a vanguarda do movimento negro. E o segundo tema foi que no início de julho, então, marcando aí um mês depois do início das manifestações, o Amarildo foi assassinado no Rio de Janeiro pela UPP na Rocinha. Então, a continuidade das mobilizações de junho, ainda né, naquela efervescência para o ano de 2013, é, foram marcadas para o movimento negro por esses dois fatores. Isso quando a gente fala do movimento negro organizado e suas lutas. Mas quando a gente amplia um pouco, e aí eu acho que tem um marco também que é fundamental, é a greve dos garis de 2014. Eu trouxe isso no texto também, que é a greve dos garis que aconteceu do Comperge, também no Rio de Janeiro, foi muito, é, nitidamente, uma greve muito negra, né? Estampou as capas de jornais, os garis em cima dos lixos e tal. Eram pessoas muito, é, nitidamente, era uma composição da categoria que é muito negra. É Uma greve que foi organizada no Carnaval, por fora do sindicato. Então, assim, foi uma coisa muito, a partir de uma efervescência política muito grande. E os organizadores da greve dizem abertamente que estiver que participaram das manifestações de junho de 2013 e que essas manifestações impactaram eles a pensarem que eles também podiam lutar por seus direitos conseguir conquistar os seus direitos e tal então acho que essas foram as marcas né E aí qual é o legado de junho para o movimento negro que é o que eu desenvolvo depois que aí é o terceiro ponto Quer dizer que desde então, quando a gente entendeu a centralidade de pautar também a violência para além do acesso, o movimento negro nunca mais abandonou essa pauta. Quer dizer que o movimento negro não falava de violência policial? É claro que não, o MNU surgiu falando sobre esse tema, né? sobre assassinato, então isso já era um tema. Só que a gente também veio a reflexão a partir de um governo progressista, de novas políticas públicas, e acho que Junho empurrou isso para entender que só isso não bastava, que a centralidade da violência, do combate à violência, precisava estar nas nossas pautas. E desde então, o movimento negro nunca mais abandonou essa ideia, né? Nunca mais abandonou se manifestando contra a morte de todas as pessoas né, negras aí, muitas pessoas negras que são assassinadas pelas forças policiais ao redor do Brasil... É, a organização da marcha... Em supermercados.
0: Da... Oi? Em supermercados, né?
1: No supermercado também, né que foi o caso de 2020, no Carrefour. É, a organização depois, em 2015, que eu falo também, da marcha das mulheres negras, que foram 50 mil mulheres negras, é, para Brasília entregar uma carta com as demandas do movimento negro de mulheres negras para a presidenta Dilma Rousseff até então. Um acampamento que se enfrentou com pessoas que pediam a volta da ditadura militar e que inclusive atiraram contra a manifestação de um acampamento na Esplanada e eles é, atiraram contra a Marcha das Mulheres Negras naquele ano. E falo também sobre um outro ponto, que eu também acho que é fundamental, que é a eleição de pessoas negras ligadas ao movimento negro e muitas delas também ligadas às manifestações de junho. Então eu trouxe meu exemplo, o exemplo do Matheus Gomes do Rio Grande do Sul. Então pessoas que... É, também se elegeram desde então. né? Houve uma, um aumento da representação negra no parlamento, da esquerda, mas também da direita, porque eles também têm colocado figuras para lutar contra as nossas pautas, e essa é uma grande marca dessa nova direita, que eu acho que também surgiu a partir de junho, né? que é um outro debate aí sobre o desenrolar, mas sobre o centro do movimento negro é isso.
0: É, você acha que, para o movimento negro, 2013... Tem um pouco uma semelhança com 68 para aqueles jovens universitários que vinham da classe operária europeia, né? Ou seja, que em 68 eles, é, pela primeira vez, estão tendo acesso a algum, uma parte dos universitários franceses, já não vem da elite, mas vem da classe operária. E 68 é uma espécie de grande momento disso, mas também, depois, do ponto de vista político, veio um certo retrocesso, né? Uhum. Na, na política geral, nas eleições que seguem em 68, a direita vence, não é a esquerda que vence.
1: Sim. Eu acho que é, a primeira coisa, né eu também tentei é, trazer isso no livro, porque acho que seria muita pretensão não falá-lo, o movimento negro é um movimento negro bastante heterogêneo. né Não só porque ele é composto por diferentes gerações, mas também porque ele é composto é, por diferentes visões e matizes políticas, mesmo dentro da esquerda. Então, eu acho que é, tem um, um aspecto importante também sobre Júnior, que é quando, em 2002, o Lula assume o poder, parte importante do movimento negro, que estava acostumado a organizar a luta na rua, se desloca para a institucionalidade e vai ocupar cargos no governo Lula, né? nos governos do PT. Cargos importantes, cargos que garantiram, por exemplo, a existência da CEPIR, coisas que a gente reivindica até agora, mas deslocaram a luta da rua e passaram a compor a institucionalidade. Não à toa, existe também uma espécie de corte geracional no movimento negro, né? na organização do movimento negro, as lideranças do movimento negro, geralmente, elas estão abaixo dos 40 anos ou acima dos 60 anos. Assim. É, tem realmente um corte geracional, porque eu acho que também o movimento negro passou por um momento, parte do movimento negro, de institucionalização. E quando o governo do PT assume e parte das lideranças vão ocupar esses lugares, outras organizações do movimento negro também vão surgindo para dizer nós queremos ser relativamente independentes do governo. Nós não queremos ocupar esse lugar que é de chancelar todas as políticas públicas. Claro que apoiá-las, falar sobre elas, mas não chancelar... Todas as políticas públicas e importantes lideranças também vão se desenvolvendo nesse campo. Eu relaciono junho de 2013 mais a essa segunda parte do movimento negro que eu disse aqui. Que são de pessoas que, sim, estavam ocupando a universidade porque eram mais jovens também, né? Então, uma juventude negra periférica majoritariamente. Mas uma juventude negra que estava acessando a universidade, locais que as gerações anteriores não ocuparam, mas também que os seus pais, que os seus avós não ocuparam, né, então não falo só de gerações do movimento negro, é, mas falo também sobre esse novo lugar, assim. eu acho que a diferença é, que pode ter para maio de 68 é a compreensão de uma própria realidade do que é o Brasil, porque o Brasil, ele é, é impossível a Constituição do Brasil como nós conhecemos sem entender como central o racismo. Então, sem entender o centro que tem é, o debate, a questão racial, como é chamada, mas o combate ao racismo e o centro que isso tem que ter no programa das organizações também fez com que, dali para frente, e acho que esse é um legado de junho para o movimento negro ou o, o movimento o fortalecimento do movimento negro inclusive para dentro das suas organizações que é, não é à toa que mais parlamentares negros passaram a ser eleitos desde então isso não aconteceu do nada isso aconteceu porque o fortalecimento do movimento negro como movimento também pressiona para dentro das organizações políticas para dentro dos partidos políticos de esquerda a compreensão de que não dá para fazer política sem a gente. Então nós, que antes éramos muitos militantes de base, muitas pessoas que não sabiam direito como iam se localizar nesse aspecto da esquerda, uma fala que é muito comum, que é a fala da esquerda branca, entre tantas outras coisas, hoje em dia é muito difícil falar sobre isso. Claro que os partidos de esquerda têm muitas pessoas brancas, é claro que os partidos de esquerda são majoritariamente brancos, mas também é verdade que as pessoas negras são na direção dos partidos de esquerda. Também é verdade que as pessoas negras são representações parlamentares e com isso também compõem e lo se localizam num outro lugar de disputa política, inclusive dentro das suas organizações. E eu acho que isso é fundamental. E isso só pode ser feito porque existe um fortalecimento nos últimos anos do movimento negro, que é nacional, mas que também é internacional. A gente pode falar aí sobre George Floyd, a gente pode falar sobre Black Lives Matter e tantas outras coisas. Quando em 2020 vários parlamentares negros foram eleitos foi o ano do assassinato do George Floyd. Foi quando a gente viu mobilizações antirracistas acontecerem em todo o mundo. Então também não é uma especificidade só aqui, não é uma especificidade só do Brasil, mas eu acho que o Brasil tem uma questão. E a questão é, é impossível entender o Brasil sem entender o que é o racismo ou a forma como o racismo se estrutura. Então, eu acho que isso, para nós, teve muita força e nos deu muita força como movimento também.
0: Paulo, eu vou inverter um pouco a pergunta e pergun questionar o seguinte. Qual a importância de junho de 2013 para a direita? Que, a partir de 2015, entraria no embate direto contra o governo Dilma Rousseff e contra todo o movimento social, inclusive o movimento negro. E eu acho que você deu um exemplo... É, bastante claro disso, que é esse ataque ao movimento das mulheres negras, né?
1: Legal, Aron. Eu acho que esse é o principal tema desses 10 anos, isso que você me perguntou. Porque, dez anos depois, não existe unidade na compreensão, mesmo dentro da, dentro da esquerda, sobre o que significou junho de 2013 e os seus desdobramentos. Pra, melhor dizendo, se os desdobramentos de junho é, necessariamente tem a ver com o que aconteceu dali em diante nos anos seguintes. Por que eu digo isso? Porque eu sinto que existem três posições, duas posições majoritárias da esquerda e uma que está aí no meio. Uma que diz que junho de 2013 é o chamado ovo da serpente, ou é, abriu é, as portas do inferno mas que diz que, propriamente dizendo assim, junho foi o responsável direto pelo que aconteceu dali em diante as manifestações é, gigantescas em 2015, o golpe contra a presidenta Dilma, a ascensão do bolsonarismo, a eleição do Bolsonaro então as pessoas colocam é, junho como diretamente responsável por esse processo, isso é uma ala da esquerda que diz tem uma segunda que diz, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, junho, só tem elementos progressivos, foi uma rebelião popular, ao ser uma rebelião popular, ela tem que ser encarada dessa forma e entender que ela não tem nada a ver com o que aconteceu dali em diante. E tem um, uma terceira corrente, que é onde eu me filio, que está no meio do caminho, que diz o seguinte, olha, junho é uma rebelião popular de fato, foi uma rebelião popular, mas não se pode ignorar o fato de que ela foi fortemente disputada pela direita. E a gente tem provas disso. A virada de chave do dia 13 com a violência policial e dia 17, todo mundo que foi para a rua viu atos massivos, mas também já começou a ver pautas que eram contra a corrupção, pela aprovação da PEC 37 do Poder de Investigação do Ministério Público, pela redução da maioridade penal, pessoas enroladas na bandeira do Brasil, cantando o hino nacional... No dia 20, a expulsão de partidos políticos, organizações políticas do ato. Então, foi o último dia para a esquerda organizada de junho de 2013. Foi o dia 20 de junho. Então, tudo isso já começou a mostrar, a dar indícios de que existia uma direita organizada e que tinha entrado com força para disputar um processo que era um processo de mobilização de massa. Agora, eu acho equivocado... Não compreender que todo o processo de mobilização de massa será disputado é impossível. A gente, no lançamento desse livro, né? No livro de sobre junho de 2013, é, da Boitempo, Tempo, um, uma pessoa, o Lucas Legume, que escreve um artigo aqui e que à época era militante do MPL, ele falou: nós do MPL apostávamos em perder o controle, nós queríamos perder o controle da mobilização porque para nós a massificação dependia de perder o controle. Eu tenho muitas reflexões sobre a horizontalidade, a luta horizontal, essa completa horizontalidade, ainda que eu ache também que a esquerda cometeu inúmeros equívocos. Tá? As organizações, os partidos políticos que muitas vezes da esquerda radical se enfrentaram com as mobilizações jogaram contra as manifestações, também denunciavam as manifestações, isso que isso é um ponto, se o governo federal cometeu muitos erros, o texto da Dilma nesse livro, para mim, é surpreendente, porque ele não expressa a opinião majoritária do PT, então parte importante do PT defende que, sim, junho de 2013 abriu as portas do inferno, Eu já ouvi mais de uma vez lideranças políticas falarem sobre isso, então não é a expressão majoritária do PT mesmo, Essa, esse texto da Dilma que tá aqui no livro, né, mas eu acho que é, qualquer mobilização popular, ela é uma mobilização popular que vai fortalecer diversos setores. E o que aconteceu dali em diante é que quem se fortaleceu mais, e isso tá nítido, a gente sofreu derrotas ao longo desse processo. Derrotas em 2016 com o golpe, derrotas com a eleição do governo Bolsonaro, com a eleição do Bolsonaro, é, muitas derrotas dali né, em diante. Então acho que é, ficou demonstrado que, na verdade, a direita disputou fortemente e ganhou esse processo. Então, tem muita gente que me pergunta, junho é um mês que não acabou? Eu acho que junho acabou. Eu acho que junho é um processo político encerrado. Justamente por entender os elementos progressivos que vinham dele. Porque eu acho que quem ganhou essa disputa foi a direita. Então, junho de 2013 foi importante para a direita? Sem dúvida foi. Significa que a gente tem que condenar junho de 2013 por isso? Não. Significa que a gente tem que olhar para junho de 2013 e achar que é um momento político que não deveria ter existido na história do nosso país? Também não. Significa que a gente tem que olhar para junho de 2013 e tirar a conclusão de que não são possíveis manifestações políticas em governos progressistas? Também discordo veementemente. Então, eu acho que sim. Esse é um processo político que se abriu, que houve muita disputa da direita, e eu acho que, dali em diante, quem se fortaleceu muito mais do que as organizações de esquerda foram é, as organizações de direita. Mas eu acho também que junho tem um legado que deve ser preservado, que deve ser respeitado e que é esse todo o legado aqui que eu falei para você.
0: Tá certo. Ô, Paula, o que, que faltou à esquerda em 2013 para impedir que essas pautas, que a pauta progressiva inicial, que é a do transporte público uhum. gratuito, redução da tarifa, uma vida mais Estado na vida, na educação, na saúde e no transporte, fosse colonizada pela direita. O que faltou a esquerda perceber naquela hora, na sua opinião?
1: Eu acho que é, nós cometemos alguns erros. Assim. Primeiro, é, ninguém entendeu junho, ninguém estava preparado para junho. Todas as organizações políticas de esquerda se organizavam para quando um momento como junho chegasse, que nós pudéssemos ter o controle, dirigir o processo e etc. etc Mas a marca da manifestação era uma marca que tornava isso, de alguma forma, impossível. Então, eu acho que o primeiro erro que a esquerda cometeu foi olhar para o processo de junho, cada, cada organização de forma separada, para dizer, é o meu momento. É meu momento, vou para cima, vamos disputar, e etc, etc. E aí tomou porrada. São Paulo tem uma experiência que é diferente de outros lugares que eu considero mais interessantes para análise política. São Paulo teve atos convocados do dia 6 ao dia 20 pela MPL. Né? É, é do dia 6 ao dia 20, acho que pela MPL. Diferente de São Paulo, outros lugares, como Porto Alegre, tiveram organismos de frente única, por assim dizer, que organizaram as manifestações, que convocaram as manifestações. Porto Alegre teve o um bloco de lutas pelo transporte público de Porto Alegre, que era composto por algumas organizações políticas diversas, também por autonomistas, mas não só, é, também pelo PSOL, pelo PSTU, assim, diversas é, outras organizações e que teve uma experiência de compartilhar mais a forma de condução, a disputa, a discussão com o poder público, etc. Então, eu acho que, assim, para os partidos que não estavam na ordem, que não estavam no governo, eu acho que esse foi o equívoco. Foi o equívoco da organização, de cada um querer se organizar por si, uma falta muito grande de unidade, não tinha diálogo nenhum de frente, as frentes, Surgiram depois disso, né? A Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, experiências importantíssimas. Mas quando a campanha fora Bolsonaro veio em 2020, as frentes já existiam, a coalizão negra por direitos também. Então, acho que isso é parte do que Junho nos ensinou, assim. É, mas esse processo foi um processo que não teve de fato uma direção política e, e isso é, eu acho que foi um, uma, uma grande questão assim, né eu acho que é uma questão da horizontalidade dos erros cometidos pela pelas organizações porque quando esses partidos de esquerda entenderam que não iam dirigir as mobilizações eles começaram a se enfrentar com elas quase como ah vai ter manifestação sem carro de som não dá é um erro Vai ter manifestação que não tem inscrição, ordem de fala? Está errado. É manifestação que não pode ter bandeira? Está errado. Então, começou a surgir algumas ideologias, porque a gente se apegava nas manifestações, grandes greves da década de 80, para pegar qual é a receita mágica de grandes mobilizações, e achava que ia aplicar isso para um outro momento político, para uma outra geração, com outras influências internacionais. Então, isso era impossível. E o Partido da Ordem, que à época era o PT... Acho que teve outros erros, que foi o erro de ter também, de alguma forma, é, menosprezado o que eram aquelas mobilizações. Então, eu acho que o Haddad ter dito várias vezes que não ia diminuir a passagem, o valor da passagem, depois o anúncio, que é um anúncio feito pelo Alckmin, sabe, num outro contexto também, depois a Dilma indo em rede nacional, a proposta da reforma política, eu acho que tudo isso junto, também foram erros seguidos é, do governo federal, que eu acho que de alguma forma, do partido que estava no governo federal, né, que era o PT, que eu acho que também lidou mal com as mobilizações. assim Encarou as mobilizações como uma, mobilizações de enfrentamento ao governo, quando na verdade não eram isso. Eram mobilizações por direitos sociais. Que é normal, que é legítimo da população. Né?
0: É como, como se eles, de uma certa forma, vou usar uma expressão meio ruim, talvez, mas é o que me veio à cabeça agora, é como se eles vestissem a carapuça, né, uma certa culpa ali, e entendessem, e, assumi, e no final acabassem dessa forma, colocando a manifestação contra o governo, né?
1: Exato, e eu acho que isso foi um problema, assim, foi um erro. Por isso que eu não sei se eu desejo que junho de 2013 chegue... Sabe, novos junhos virão assim, e dá o mesmo formato, do mesmo jeito. Acho que se um novo, uma nova mobilização popular com a magnitude de junho chegar, a gente vai ter que tomar muito cuidado para não cometer os mesmos erros que foram cometidos naquela época, né? E acho que é parte do processo de educação política. Assim.
0: Claro, tem que aprender com os erros, né? Também o, o Paula ainda sobre o movimento negro, 2013 uhum. representa conquistas concretas. Ou é, sobretudo, um momento de revelação de novos atores e novas pautas?
1: Eu acho que 2013 é, representa conquistas concretas. né? Eu acho que a primeira conquista foi a própria redução da passagem, que é o motivo pelo qual é, junho de 2013 é, existiu. né? Então, eu acho que isso é, isso foi uma grande vitória. Quando é, a gente pensa, inclusive, isso o ponto de vista de formação de novas lideranças, isso é importante porque tem um aspecto subjetivo interno, e eu tenho falado muito sobre isso, que é o que significou para mim ter ido para a rua muitos dias, ter vivido uma repressão muito intensa, e no dia 19 recebeu o comunicado de que a redução da tarifa baixou. Eu pensei, poxa, é possível. Então, para a formação de lideranças, o aspecto subjetivo ele importa muito, e acho que importou em 2013 também, em junho também, mas eu acho que tem conquistas concretas que são, em primeiro lugar, a redução da passagem em 200 cidades, ao redor do país, essa é a primeira conquista concreta e é a razão de existir de junho, e a segunda, que é que logo depois também, no final de junho, foi é, promulgada, anunciada pela Dilma aquela lei que reajustava o investimento na saúde e na educação. Eu digo isso porque quando é, chegou o dia 19 e houve o anúncio da redução da passagem, eu acho, e aí eu falo do menosprezo que os governos de todas as esferas acharam que as manifestações parariam por aí. Mas a gente já tinha indícios de que elas não parariam por aí. Porto Alegre, por exemplo, que foi uma inspiração, tinha reduzido a passagem em maio. Em junho, tinha tido manifestações massivas também, junto com a gente aí ao redor do, do Brasil. É, então, não era realmente só sobre os 20 centavos. Aí a questão é, não era sobre os 20 centavos apenas, mas era contra o governo? Eu acho que não eu acho que não era sobre os 20 centavos, mas era por direitos sociais. Aquela ideia do saúde, educação e transporte padrão FIFA, que era uma coisa que se falava muito em alusão aos é, investimentos na Copa do Mundo, era um grande debate. E aí, quando vem uma sinalização de redistribuição do valor constitucional aplicado à saúde e à educação, o movimento estudante tinha reivindicação de 10% do PIB para a educação, isso... É também uma vitória concreta. Então, acho que assim, é impossível uma mobilização de rua daquela magnitude não arrancar vitórias. Eu acho que Jun arrancou de diversas formas. E eu centraria nessas duas que eu acho que foram as mais imediatas. Acho que você está no mudo.
0: Não tem uma vez que eu não faço isso. <risos> A Dilma tem uma leitura de que a reação do governo, de certa forma, reorganizou a base e permitiu a reeleição dela. Isso está escrito no prefácio. Você é. concorda com isso?
1: Eu acho que... Eu uso, na verdade, a reeleição da Dilma para justamente dizer que não existe uma linha de continuidade direta entre 2013 e 2015. Ou para dizer que junho de 2013 não pariu as manifestações pró-impeachment de 2015. A Camila Rocha, que estuda é, bastante a direita, que tem aquele livro que é Mais Marx, Menos Misses, ela faz a avaliação de que o, a, o artigo dela nesse livro, inclusive, é um artigo que fala junho, é, a direita não precisou de junho de 2013. Eu não sei se a direita não precisou de junho de 2013, acho que precisou, como todos os outros movimentos sociais que existem no Brasil. Mas, eu acho que o grande marco realmente de virada foi a reeleição da Dilma. Ela defende isso, ela diz, olha, o problema não foi 2013, o problema foi a reeleição da Dilma. Com a reeleição da Dilma, o Aécio questionando o resultado eleitoral, as urnas, aquela coisa toda aí que a gente viu também acontecer que pode tornar o Bolsonaro inelegível, tudo isso foi o, o estopim, assim, a virada de chave para que a direita se organizasse, etc. Eu acho, essa é a opinião dela, eu acho que a reeleição da Dilma nos mostra que não existe essa linha de continuidade direta entre 2013 e 2015. Eu faço sempre a diferenciação sobre a composição que existia em 2013 e que existia em 2015, a forma de financiamento por infrações da burguesia em 2015, a relação com o aparato repressivo do Estado que reprimiu em 2013 em 2015 a polícia tirava selfie abraçada, tudo isso para dizer que não existe essa relação. Mas eu acho que o que existe no meio do caminho importa, que é a reeleição da Dilma. Então, é, isso que eu falo também para não estabelecer essa linha de continuidade. Então, nesse aspecto, assim, eu achei realmente impressionante o texto da Dilma, especialmente quando ela fala sobre é, a relação, é, o quanto a gente não pode deixar para a direita essa forma de compreensão é, antissistêmica, né, que eles pegaram para eles a ideia antissistêmica e a gente é, parece que perdeu isso de alguma forma. Então, eles que radicalizaram na política... Mas eu acho isso, acho que esse meio do caminho que é a reeleição da Dilma tem um impacto importante para a direita, especialmente né, o comportamento do Aécio e também acho que isso é a demonstração de que não existe essa linha de continuidade direta entre junho de 2013 e março-abril de 2015.
0: Tá certo. Antes da gente continuar... Eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi, vocês que estão assistindo. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária no nosso site, barra apoio A segunda é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube, se você estiver assistindo nesta plataforma, clicando em seja membro. A terceira é fazer um super chat durante essa transmissão ou mandar um super sticker na quarta e a quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando você estiver assistindo a um programa de Opera Mundi gravado, tá certo? Está assistindo uma entrevista que foi feita ontem, anteontem, três anos atrás, pode fazer o Valeu Demais. E finalmente você pode sempre mandar um Pix a qualquer hora do dia e da noite. Nem precisa estar assistindo Opera Mundi. Grave a chave, apoia.operamundi.com.br no seu aplicativo bancário e toda vez que você puder sobrar um pouquinho lá da sua conta, manda para gente que a gente faz bom uso. O jornalismo de ópera mundo é comprometido com a verdade, e este compromisso com a verdade depende do apoio dos leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. A gente precisa ampliar o jornalismo progressivo, progressista, porque a direita tem bastante dinheiro para atuar por aí. Escolha uma dessas formas de contribuição e se engaje na batalha democrática de fortalecer a mídia independente. Paula, você Sim. avalia que... Como você avalia as teses de que 2013 foi um episódio da guerra híbrida no Brasil?
1: Eu acho que não tem nada que sustente essa informação. É, realmente, assim, eu acho que é, inclusive, muito danoso e falei isso no começo e repito agora, que a gente avalie que é, qualquer manifestação em governo progressista, qualquer tipo de mobilização, seja ela de massa ou não, governo progressista, é um tipo de mobilização que é, é danosa, que é arquitetada pela direita, que é financiada internacionalmente. Acho que isso é um equívoco. Acho que, inclusive, a gente tem experiências de governos que convocam a mobilização popular para protegê-los, governos progressistas. É o caso do Petro, que está fazendo agora, é um tipo de governo que tem chamado as pessoas para ir às ruas para defender o seu governo. Então, eu não consigo é, entender que qualquer coisa de junho tenha esse significado. Não consigo entender, repito, pela composição, não consigo entender pelas pautas. Então, mesmo quando... É, a gente, já na, na massificação, quando o Ibope foi fazer essa, essa pesquisa né, quantitativa é, na, na manifestação, foi identificado que, mesmo depois da redução, as pessoas ainda estavam na rua por transporte. As principais pautas eram transporte, educação e saúde, que são direitos sociais, e assim, a gente tem que entender também que muitas vezes, e acho que essa política, o governo do PT melhorou a vida das pessoas, especialmente sob o ponto de vista do consumo. O governo do PT criou empregos, mas também criou muitos empregos sem direitos para as pessoas. Então também é, existia essa sensação de que a vida tinha melhorado em alguns aspectos, mas que os direitos sociais ainda não estavam a contento, não estavam o que poderiam ser
0: o Rui Braga apontava e enfim, conheço o Rui há muitos anos, inclusive na época 2013, é, discuti bastante isso com ele, mas ele falava muito da questão do crescimento do, embora o salário mínimo tivesse aumentando, chegou um momento no, no governo, nos governos Dilma, em que 95% 96% dos empregos criados eram de um salário mínimo, ou seja, isso. era uma entrada no mercado formal de trabalho, mas numa condição muito precária, né? Uhum.
1: Exato, essa é a grande tese do UI, né? Ele inclusive fala que de 2013 chega nesse contexto, assim. Então, a compreensão também da luta por direitos surgindo nesse contexto. E eu acho que é importante entender isso. É importante entender isso, porque a gente consegue, a partir disso, também fazer esse vínculo assim, né? com a compreensão sobre é, a gente consegue fazer esse vínculo também para entender é, por que junho não era é, porque junho não era uma manifestação organizada pela direita financiada pela direita entre tantas outras coisas né?
0: o Paula o Bruno Ribeiro fez o superchat agradeço a ele e a Terezinha Pinheiro nova membro pagante do canal, mas o Bruno faz a seguinte pergunta, em junho de 2023, a direita está disputando a memória de junho de 2013? Se não, por quê?
1: Eles disputam é, todas as, as matérias que saíram falando lideranças políticas que se construíram em junho de 2013. É, essas lideranças aparecem, a Carla Zambelli, aparecem membros da MBL, então eles se colocam como lideranças políticas de junho, eles colocam isso, né? tem documentários também é, que falam sobre é, junho, agora, dez anos depois, que também eles se colocam. Então, a direita disputa junho de 2013, na verdade, as suas mobilizações para o impeachment da Dilma, como legados de junho de 2013. Quando eu combato essa ideia, eu combato porque eu acho que muitas vezes existe essa unidade entre parte da esquerda e parte da direita, especialmente dessa nova direita, que surgiu aí ninguém sabe direito onde, financiada por quem, e etc. Mas existe essa unidade que é de relacionar junho de 2013 como abertura de portas ou fortalecimento da direita. E eu não acho que essa é uma, uma visão que é uma visão é, possível de se sustentar completamente. Né? Eu não acho que, que a Carla Zambelli é uma grande liderança de junho de 2013. Eu não acho que o signo de junho de 2013, pode-se resumir a Carlos Zambelli. Então, acho que essa é uma, uma questão. Então, eles disputam, sim, bastante.
0: Ah, ah, você falou sobre as diferenças regionais. No movimento negro também é possível identificar diferenças regionais, ou seja, por exemplo, no Rio, por conta da prisão do Rafael Braga, o movimento negro vai mais para a rua do que em São Paulo. É, ou, ou é, no sul como isso ocorre nas capitais do nordeste ah, tem dinâmicas diferentes dentro do movimento negro em 2013
1: tem dinâmicas diferentes, é, tem dinâmicas diferentes também porque o nível de organização do movimento é distinto em cada um desses lugares, né, então esse é um ponto, mas também porque as lutas e as pautas são distintas, então assim, vou dar um exemplo, Porto Alegre mesmo tem um movimento quilombola que é muito forte, e muito organizado no movimento negro, então muitas vezes o que pauta a luta do movimento negro em Porto Alegre é o movimento quilombola, então, parte da luta do movimento negro naquele período foi também uma luta dos quilombolas e dos indígenas pelo reconhecimento, é, não só de suas terras, mas também de seus direitos, é, lá em Porto Alegre. Essa é uma grande diferença com São Paulo. São Paulo se baseou muito no tema da violência. Essa é uma marca daqui, Rio de Janeiro também. Então, acho que existem diferenças, sem dúvida. E existem outras diferenças também, que quando a gente pega Recife ou a gente pega Belo Horizonte, que tem movimentos culturais muito fortes e muito organizados, existe uma luta pela disputa do uso do espaço público também. Isso teve algum eco aqui em São Paulo, eu não falei disso, mas é, não falo nem no artigo e, e não falei agora, mas eu acompanho uma batalha de MCs em São Bernardo do Campo, que luta há 10 anos, porque tem 10 anos agora, para manter o uso de uma praça pública, que é a Praça da Matriz, e eles surgiram um mês antes de junho. Mas o contexto de mobilização de junho, que também era uma luta pela ocupação do espaço público, também foi uma luta, de alguma forma, incorporada pela batalha que até hoje diz, nós queremos ficar aqui. Eles são fruto também desse processo político. Então, acho que isso teve vários desdobramentos aí ao redor, é, ao redor do Brasil com as especificidades que o movimento negro tem também em cada um dos locais.
0: O Paulo, eu vou fazer uma piada aqui, talvez, como você é de São Paulo, você ria, quem não for, eu peço um pouco de desculpas por ela. Mas eu, eu também não acho 2013 o um, um, um momento, o um bicho papão da direita, mas eu, no curto prazo, a principal pauta do movimento, a redução das tarifas e no limite a tarifa zero, não chegou exatamente onde se esperava. Uhum. É, eu brinco que em 2013 a gente foi para a rua para tirar as catracas do, dos ônibus, e o que a gente conseguiu aqui em São Paulo foi colocar a catraca em todas as padarias. Uhum. Né? É, mas 10 anos depois, a tarifa zero foi fundamental para disputar a eleição com o Bolsonaro, que estava usando uma série de recursos para uhum. impedir os mais pobres de votar. Uhum. É, é, você acha que, no médio prazo, o legado de 2013 progressista vai superar esse susto direitista que a gente viveu?
1: Eu acho que essa é a meta. É, a tarifa zero, inclusive agora, é uma proposta apresentada pelo atual prefeito da cidade de São Paulo, que é um prefeito do MDB e que tem dito que pode implementar a tarifa zero na cidade de São Paulo ao modo dele, né? E acho que também junho não nos permitiu discutir o que era o passe livre, o que era a tarifa zero, subsídios para empresas de transportes, a gente não avançou programaticamente nesse debate, acho que essa é uma outra discussão. Ontem também é numa mesa que eu fazia com o Breno lá na LESP, a gente organizou um seminário sobre junho, André Galvão dizia, Bom, a gente, as pessoas pediam melhor saúde, educação transporte, mas ninguém debatia se isso era com investimento público ou, que era com, ou se era com privatização. A gente não avançou nisso em junho, a gente não chegou nesse aspecto. E eu acho que a nossa luta é uma luta para que junho, né o legado positivo de junho, supere o que é essa chama inflada pela extrema-direita especialmente. Digo isso também fazendo uma caracterização de que, para quem viveu junho, eu achei que a gente podia viver amplíssimos processos de mobilização popular que nos fizessem avançar cada vez mais na conquista de direitos. Era muito bom aquele sentimento. Eu sinto falta daquele sentimento, porque a verdade é que, dali em diante, o que a gente fez é lutar muito contra retrocessos, retiradas de direitos sociais, conquistas históricas da classe trabalhadora. Infelizmente, o avanço da extrema-direita trouxe isso para a gente. E se antes eu achava que a gente podia cada vez mais conquistar direitos até, sei lá, partir das cotas raciais, e uma universidade sem vestibular, agora eu já acho que a função da nossa geração, a tarefa da nossa geração é enterrar de uma vez por todas a extrema direita. É acabar com o fascismo na história do Brasil. E eu acho que a gente está mais próximo, mais próximo não, porque próximo a gente não está de nada, mas acho que a gente é, talvez tenha mais esse foco como tarefa do que necessariamente ver uma grande rebelião popular que transforme é, o poder econômico do Brasil.
0: É, são 500 anos de fascismo, de certa forma. Né? Não é fácil enterrar a extrema-direita brasileira. Ela, ela fez o país a, seu, a, seu, a sua imagem e semelhança, né? É, de apesar norma. de ser
1: necessário, né, Aru? Muito
0: Não, muito eu necessário. sei, eu só estou sendo um pouco pessimista. Não, não pessimista, mas dizendo que a tarefa talvez seja muito maior do que a conquistar direitos, né? É, isso não é pequeno. O, o, Paula, o prefácio da Dilma, a gente já mencionou aqui nessa conversa, é, você disse que ficou surpreso com ele. Como você via o governo Dilma à época e como você vê ele passado esses dez anos?
1: É... Bom, eu acho que a gente... Eu... eu era organizada no partido político à época, que era o PSTU, né? foi o primeiro partido político em que eu me organizei. Depois, no ano de 2016, eu fiz parte de uma ruptura organizada por metade do partido no contexto do golpe contra a presidenta Dilma, porque a gente entendia que o PSTU não pautava a época é, como deveria a compreensão de que aquilo era um golpe e que deveria ser enfrentado como tal, e no ano de 2017 eu entrei com essas pessoas todas no PSOL e a gente formou uma organização política que se chama Resistência e que, existe até hoje é, de forma organizada dentro do PSOL, né? O que eu tô trazendo esse contexto? para entender que é, eu era parte das pessoas que eram oposição de esquerda ao governo Dilma. Parte das pessoas que eram oposição de esquerda ao governo Dilma, mas que também entenderam que era preciso defender aquele governo da extrema-direita. Eu acho que o PSOL cumpriu um papel que foi muito importante no Congresso Nacional, mesmo com seus poucos parlamentares da época, e eu esque nunca esqueço do Ivan Valente, que já tinha sido um grande combatente da ditadura militar, mas que também, na, na votação do impeachment, durante o golpe, também cumpriu um papel muito importante, que era justamente esse de dizer, olha, nós somos oposição de esquerda ao governo Dilma, mas agora o que acontece é que é, não existe... É, agora a gente está todo mundo para o mesmo lado, e o lado é lutar contra o golpe, é lutar contra o avanço da extrema-direita. Falo isso porque dez anos depois, eu sei que você me perguntou sobre a caracterização do governo Dilma, mas eu vou te dizer que dez anos depois, no novo governo Lula, eu acho que a gente está num cenário que é um cenário muito diferente. Num cenário em que, por exemplo, não existe oposição de esquerda. A gente não fez uma ampla unidade em torno da eleição do Lula no ano passado para derrotar o Bolsonaro à toa. A gente fez isso porque essa era a nossa única alternativa. Não é verdade que todos nós achavam que o, a única solução possível, a melhor do mundo, que, o, que assim, o Lula nunca houve um presidente igual. Não é verdade que todos nós que estávamos lá naquela ampla unidade, achávamos isso mas todos nós achávamos que a nossa principal tarefa era derrotar o Bolsonaro. Assim como atualmente nós temos nos comportado de forma independente ao governo, então vocês podem acompanhar aqui no Congresso Nacional, não são todas as pautas que o pessoal vota com o governo federal, então o arcabouço fiscal é um exemplo, é, enfim, outros exemplos aí surgem e podem surgir, isso é uma coisa, mas todos nós entendemos ser fundamental a defesa incondicional do governo Lula contra a extrema-direita. Isso é um elemento novo que surgiu de 2014 para cá. O elemento de que a oposição é uma oposição de direita, é uma oposição de extrema-direita. A oposição que existe ao governo Lula atualmente, ao governo do PT atualmente. Isso é bem diferente da construção de 2014. O PSOL tinha surgido há poucos anos, era um partido político que tinha surgido a partir de um racha do PT. Então, eu acho que assim eram muitas diferenças políticas também daquele ano para 10 anos depois desse novo governo que a gente tem.
0: É Paulo a gente está chegando ao fim dessa hora de conversa e a gente sempre pergunta aos entrevistados que filme ou livro gostaria de sugerir para quem está assistindo. Então, chegou a sua vez de falar disso.
1: Qual das coisas vocês querem que eu sugira? Pode Não, ser começa
0: eu... pelo, 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 pelo livro, depois tá. pelo filme. A gente quer os dois. E se tá. tiver série a gente quer também.
1: Então, seguindo na, na linha aí de junho, eu quero sugerir o livro do Roberto Andrés, que é o um livro é, Não Foi Por Centavos. É um livro que é fruto da tese de doutorado dele, é A Razão dos Centavos, é um livro que é fruto é, da tese de doutorado dele. O Roberto analisou vários cartazes, faixas, tudo que existia assim, em junho, um banco de dados de muitas, muitas fotos e fez essa análise para entender o que foram as manifestações de junho, relacionar aí com a crise urbana, é, com as manifestações populares que acontecia Ele é um dos autores do livro também, ele escreve um artigo com a Raquel Ronick desse livro sobre junho, mas eu quero deixar indicado, porque eu acho que é uma das pesquisas mais completas, se não a mais completa, que existe na atualidade sobre junho, e que, assim para além das análises que foram feitas à época, eu acho que essa é uma grande análise que foi feita agora, anos depois e que é fruto desses anos todos que que o Roberto passou estudando isso no doutorado dele que ele fez na FAL na USP é
0: bem bacana né eu vi algumas algumas resenhas da resenhas entrevistas enfim é um parece ser um livro bem bacana mesmo assim que puder vou pôr na fila é, filme
1: é, então, filme, eu quero, eu quero indicar um filme que ainda não, não tem nada a ver com junho, mas é um filme que está em pré-estreia, um documentário, na verdade, que está tendo algumas pré-estreias por aí, então quem for de São Paulo, outros lugares, é, pode ver, que é um documentário mudando de assunto, indo para o Movimento Negro, sobre a Chic Show. A Chic Show é um grupo de baile que organizava diversos bailes aí ao redor do... É, ao redor do, do nosso estado especialmente no estado de São Paulo essa foto aí do Nelson Triunfo no show do James Brown no Palmeiras que era um grande festival que a Chique Show organizava são bailes blacks muitas pessoas negras que foram responsáveis por trazer artistas internacionais para cá e que foi também o berço do rap que lançou grupos de rap como Racionais MCs que é, lançou é, os, o Grupo Sensação de Pagode 90, que abraçou o Catinguelê. Então, assim, muita, tudo que é música negra em São Paulo, de alguma forma, tem relação com a Chic Show e com os bailes black Zimbábue. É, enfim, eu acho que é importante resgatar essa memória também para a nossa geração.
0: Tá certo. E série? Tem alguma que você gostaria de sugerir? Eu,
1: eu quero indicar a série que agora está... É... Que agora está na quarta temporada, que é a série Sintonia da Netflix, é uma série é, que, que fala sobre a história de jovens da periferia, cada um aí seguindo o seu rumo, mas a relação com o funk, a relação com a periferia aqui na cidade de São Paulo, acho que é uma série muito, muito legal, o grupo de atores também é muito legal, então deixar indicado também é, para todo mundo.
0: Tá certo, você sabe que a gente entrevistou, estou tentando achar aqui rapidinho, espera lá. A gente entrevistou a atriz... É... A Bruna? A Bruna, exatamente. Ah, que legal. Passou ela é muito do... legal mesmo. pelo é. Ópera Mundi também, no super 40 bom. também. É. Então, quem, quem quem achar aí a entrevista, pode procurar por ela. É, foi bem legal a entrevista. Paula, muito obrigado. Foi uma excelente conversa, acho que 2013 renderia até mais, mas enfim, a gente fez uma série também, então quem quiser diferentes, ver diferentes visões de 2013, procura aí no, nos canais de Opera Mundo, acho que tem boas entrevistas, boas conversas, bons textos também. 2013 a gente cobriu, né, de certa forma a gente tratou disso já na época, para a gente foi uma surpresa, eu estava nas ruas, vivi parte do que você contou, né, claro que de forma diferente, eu sou uma geração sou um pouco mais velho que você, então as experiências são diferentes, mas eu acho que, de fato, o seu, o seu texto é bem importante no livro, e espero, recomendo, quem, quem quiser, 2013, A Rebelião Fantasma, acho que a gente já pôs na tela, mas quem não tiver, sabe do que a gente está falando, tá certo? É, muito obrigado, aí está aí a capa preta do livro, tem uma capa branca também, então, que aparece aí nesse cartaz, e tem vários lançamentos, enfim, procurem. E, Paula, volte sempre. Como eu disse no começo do programa, ser um vai receber você aqui. Com
1: certeza, gente. Obrigada, viu?
0: Tchau, até a próxima. Tchau, tchau até. É isso, gente. Obrigado e até o próximo 20 minutos. Tchau, tchau.